0: Chcem vám všetkým popriať, príjemný a dobrý večer. Som veľmi poctený, že opäť môžem k vám prehovárať z týchto miest. Skôr než sa pustíme do našej témy, tak by sme sa v krátkosti pomodlili. Láskaví a svety nebeskí oče, my ti chceme poďakovať za celý tento deň, že sme ho mohli prežiť s tebou. Prosíme ťa, Panie, v túto chvíľu, aby si nám odpustil naše hriechy a... Aby si k nám poslal svojho Svetého Ducha, aby nás všetkých naplnil, aby sme dostali Tvoju múdrosť aby sme dokázali porozumieť Tvojmu slovu. Amen. Takže minulý týždeň sme sa pozerali do zákulisia sporu medzi dobrom a zlom. Povedali sme si, že vzťah medzi dobrom a zlom, ako nám je predstavovaný v Biblii, si môžeme ukázať pomocou takého malého podobenstva o obraze. Dobré, technika funguje. Takže, dobro predstavuje krásny obraz. Zrazu niekto vezme nôž a do tohto krásneho obrazu urobí bez akéhokoľvek dôvodu dieru. Táto diera v obraze predstavuje zlo. Diera tomuto obrazu nepridáva žiadnu hodnotu. Diera bez toho obrazu nemôže existovať. Naopak, existencia obrazu nie je závislá na tej diere. Diera v obraze nemá žiadny účel. Obraz svoj účel má, keď je nepoškodený. Takže tento pohľad popiera dualistický model, ktorý tvrdí, že dobro nemôže byť bez zla a že dobro a zlo sú rovnocenné a že zadefinovať dobro si môžeme vlastne len na základe toho, keď poznáme zlo. Podľa Biblie toto nie je pravda. Dobro totiž existovalo aj bez zla a stále bolo dobrom. A dokonca má existovať bez zla. A jeho existencia nie je závislá od existencie zla. Dobro a zlo, teda, si nie sú rovnocenní partneri. Rovnako ako pán Boh a satan nie sú rovnocenní partneri. Povedali sme si, že na počiatku bolo všetko dobré, že zlo neexistuje tak dlho ako dobro. Konflikt medzi dobrom a zlom má teda svoj počiatok. A keď má svoj počiatok, bude mať aj svoj koniec. Povedali sme si, že zlo prišlo do vesmíru skrze diabla. Ale ani ni- diabol nebol vždycky diablom. Bol stvorený ako Lucifer, čo znamená nositeľ svetla, prvý a najväčší spomedzi božích anielov. Bol stvorený ako dokonalá bytosť, až dokiaľ sa pri ňom nenašla neprávosť. Diabol nemal žiaden dôvod na to, aby sa vzoprel pánu Bohu. Tak isto, ako nikto nemá dôvod k tomu, aby urobil do krásneho obrazu dieru. Čiže zlo vo svojej podstate je nelogické, nedá sa vysvetliť, nedá sa zdôvodniť a preto sa nedá ani ospravedlniť. Minule sme si odpovedali na množstvo ďalších otázok, ktoré úzko súvisia s témou sporu medzi dobrom a zlom. Ukázali sme si, že keď bol stvorený človek, tak ho pán Boh urobil vládcom nad celou zemou a nad všetkými zvieratami. Človek sa však o túto vládu pripravil tým, že pána Boha vo svojom živote vymenil za satana. Od tej doby to bol práve satan, ktorý vládol tomuto svetu a to sa odzrkadlilo úplne všade. Na prírode, na zvieratách, aj na ľuďoch. Tento stav ale nebol v Božom pláne. A preto pán Boh uskutočnil plán spasenia. Minulý týždeň sme si odpovedali na 6 otázok. Ja by som sa teraz zastavil u tej poslednej. Prečo zlo na Zemi stále pokračuje napriek tomu, že Kristus už na kríži nad Satanom zvíťazil. Pán Ježiš svojím prvým príchodom a svojou smrťou a skriesením nad diablom skutočne zvíťazil. Ale stále pán Boh dáva čas človeku, aby čo najviac ľudí v Neho uverilo a mohlo byť zachránených než si príde prevziať túto zem, ako je kráľ a pán. A to sa stane pri jeho druhom príchode. Dnes sa budeme zaoberať témou od raja k potope. Ukážeme si veľmi stručný prierez pred potopným svetom, Čo sa na Zemi udialo, že Pán Boh riešil túto situáciu tak radikálnym spôsobom, ako bola celosvetová potopa. Biblické hrodokmene bývajú ľuďmi pri čítaní Biblie často prehľadané, vynechávané, sú považované za nudné a možno pre dnešného človeka nepotrebné. My sa ale teraz chvíľu hrodokmenom budeme zaoberať, a vlastne presnejšie by bolo povedané, že sa budeme zaoberať dvoma rodokmeňmi. Ten prvý sa nachádza v knihe Genesis vo 4. kapitole a druhý môžeme nájsť v 5. kapitole knihe Genesis. Tieto rodokmene budú pre nás východiskom k štúdiu 6. kapitoly, ktorá vysvetľuje dôvod, prečo Pán Boh zoslal na zem celosvetovú potopu. Samozrejme, nebudem sa zastavovať pri každom jednom mene, pretože to by sme tu boli veľmi dlho, ale pozrieme si len zopár dôležitých ľudí, ktorí sa v týchto rodokmenoch nachádzajú. Sú to vlastne dve rodové línie, ktoré idú každá úplne iným smerom a rozdelenie ľudstva, ktoré nastalo krátko potom, čo sme stratili raj, funguje až do dnešnej doby. Poďme sa teraz pozrieť na Kainov rodokmen, ktorý sa nachádza v 4. kapitole knihy Genesis od 17. do 24. verša. Budem čítať. A Kain poznal svoju ženu a počala a porodila Hanocha. A stavel mesto a nazval meno mesta podľa mena svojho syna Hanochom. A Hanochovi sa narodil Irát a Irát splodil Machujaela a Machujael splodil Metušaela a Metušael splodil Lámecha. A Lámech si vzal dve ženy. Jednej bolo meno Ada a meno druhej bolo Cila. A Ada porodila Jabala, ten bol otcom tých, ktorí bývajú v stánoch a pasú stádo. A meno jeho brata bolo Júbal, ten bol otcom všetkých, ktorí hrajú na harfu a pískajú na píšťalu. I Cila porodila Tubalkajna, Kováča, otca to všetkých, ktorí pracujú z medi a zo železa. A sestra Tubalkajnová bola Náma. A Lámech povedal svojim ženám Adé a Cile. Počujte môj hlas, ženy Lámechove. Ušim a pozorujte moju reč, lebo som zabil muža pre svoju ranu a mládenca pre svoju modrinu. Lebo vraj sedem ráz má byť pomstený Kain, ale pre Lámecha bude pomstené 77 raz. Toto máme Kainov rodokmen. V Kainovom rodokmení môžeme vidieť spustu mužov, ktorých by sme dnes mohli označiť za vynálezcov, umelcov a priemyselníkov. Sú tu technické a umelecké pokroky. Kain bol prvý staviteľ miest. Jabal, zakladateľ nomádsko pastierského spôsobu života, ktorý mimochodom v niektorých krajinách funguje dodnes. Jubal vynálezca hudobných nástrojov. Tubal Kain, prvý spracovateľ železnej a medenej rudy. Z ľudského pohľadu sa zdá, že Kainoví potomkovia boli oveľa úspešnejší a dokázali založiť civilizovanú spoločnosť ktorá sa do určitej miery alebo ktorú sa do určitej miery podarilo zachovať až do dnešných čias. Dnes žijeme v mestách, spracúvame rôzne nerastýkové materiály, máme vybudovaný hudobno-zábavný priemysel, ktorý mimochodom vynáša obrovský veľa peňazí. Chováme dobytok vo veľkochovoch, to sú všetko, to je všetko dedičstvo z tejto Kainovej rodovej línie. Ale technický ani kultúrny pokrok nemusí ísť ruku v ruke s morálnym pokrokom. Lámech bol prvý človek, ktorý zaviedol mnohoženstvo. Aj to funguje v niektorých krajinách dodnes. A nebolo to podľa Božej vôle. A tento človek bol zároveň vrahom úplne rovnako ako jeho prapra otec Kain. V Kainovom rodokmení nemáme žiadnu zmienku o Bohu, pretože Kainovci boli odvrátení od Boha. Nemali záujem budovať svoj vzťah s Pánom Bohom. Pozrime sa na setov rodokmeň. On je vlastne v krátkosti spomenutý ešte v posledných dvoch veršoch 4. kapitoly a potom je detálnejšie rozpracovaný v 5. kapitole. Teraz si prečítame tie dva verše zo so 4. kapitoly. A Adam ešte poznal svoju ženu a porodila syna a nazvala jeho meno Set. Lebo vraj Boh mi dal náhradou iné semeno na miesto Abela, keď ho zabil Kain. I Setovic sa narodil syn a nazval jeho meno Enoš vtedy začali vzývať meno hospodinovo. Ako kontrast ku kajnovmu rodokmenu zaznieva zmienka o Setovi, ktorý mal nahradiť zavraždeného Abela. Nie je tu spomenutý, ani ďalej v tej 5. kapitole, nie je spomenutý žiaden technický pokrok v tej Setovej línii. Ani kultúrny, ani umelecký. Je tu ale pokrok v tej duchovnej oblasti. Setovi sa narodil Enoš a vtedy začali vzývať meno hospodinovo. Inak povedané vznikla prvá církev. Boh už tu mal svoj ľud, ktorý ho uctieval. A napriek tomu, že Bibliu písali židovskí písatelia a väčšine, tak to židia ešte neboli pretože Židia sú až potomkami Jakoba, Izraela. He, to bolo oveľa, oveľa neskôr. Sú tu teda dve vetvy Adamovho rodokmeňa. Kajnova vetva a Setová vetva. Jedna vetva sa Pánu Bohu vzdialuje, druhá Pána Boha znova objavuje a uctieva ho. Kajnovci sú deti ľudské pretože sa snažia byť iba ľuďmi bez Boha. Setovci sa stali deťmi Božími. A tak ako každý, kto prijal Pána Ježiša a stal sa kresťanom, sa môže s čistým svedomím nazývať Božím dieťačom. Rovnako to platí aj pre týchto ľudí, ktorí vtedy žili. Teraz sa poďme pozrieť na tie významnejšie časti setovho rodokmenia, ako nám ho podáva tá piata kapitola. Začneme úvodom prvými troma veršami. Toto je kniha rodov Adamových, v deň, v ktorý stvoril Boh Adama, učinil ho na podobu Boha. Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a ich meno Adam, čo znamená v preklade človek. V deň, v ktorý boli stvorení, Adam žil 130 rokov a splodil syna na svoju podobu podľa svojho obrazu a nazval jeho meno set. Adamov rodokmeň v 5. kapitole začína pripomienkou pôvodu človeka, alebo pripomienkou ľudskej identity. Adam bol stvorený na Boží obraz a podľa Božej podoby. Božiu podobu však čiastočne stratil potom, čo padol do hriechu. V Biblii je to popísané alebo vyjadrané tým, že Adam s Evou uvideli, že skonáhy. Adamov syn set bol splodený na Adamov obraz a podľa Adamovej podoby. Čiže tam už není podoba Boha, ale podoba Adam človeka. Ale zmienka o Božom obraže, obraze v tom prvom verši dáva nádej, že Boží obraz v človeku môže byť obnovený. Nemôže to byť však vykonané, to obnovenie človekom, ale zase len Bohom stvoriteľom. Boží obraz v nás môže obnoviť jedine stvoriteľ. My toho nesme schopní. Setou rodokmeň teda predstavuje ľudí, ktorí si sú vedomí toho, že stratili Božiu podobu. Ale práve toto uvedomenie si svojej vlastnej situácie ich budí k tomu, že hľadajú toho, kto im môže podobu s Bohom navrátiť. Teda hľadajú Boha a jednemu z nich sa to skutočne aj podarilo. Poďme sa pozrieť na takú prvú výraznejšiu osobnosť, ktorou je Enoch. Budem čítať opäť 18. verš a potom od 21. po 24. verš. A Jared žil 162 rokov a splodil Enocha. A Enoch žil 65 rokov a splodil Matúzalema. A Enoch chodil s Bohom po splodení Matúzalema 300 rokov a splodil synov a dcéry. A bolo všetkých dní Enochových 365 rokov. A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. O Enochovi je tu dvakrát napísané, zdôraznené, že chodil s Bohom. Čo to znamená chodiť s Bohom? Chodenie alebo cho, chodenie s Bohom znamená žiť v súlade s Bohom a jeho zákonmi. Znamená to žiť vo vzťahu s Pánom Bohom. Enoch a Noé sú dvaja ľudia v celej Biblii, o ktorých je napísané, že chodili s Bohom. O nikom inom tak sa už nepíše. O Abrahamovi je napísané, že kráčal pred Bohom a keď izraelský ľud žil Bohu milým spôsobom, keď vynimočne Pána Boha poslúchal, tak sa o ňom píše, že kráčali za Bohom. Čiže Enoch a Noe mali s pánom Bohom akýsi mimoriadný vzťah, ktorý bol úplne bezprostredný. Bol to vzťah, ktorý prevýšoval tie vzťahy ostatných ľudí, ktorí sú v Biblii zapísaní. Toto chodenie s Bohom spôsobilo to, že Enoch ešte spolu s Eliášom sú jediní dvaja ľudia v Biblii, ktorí nepocítili smrť, ale pán Boh ich k sebe povolal ešte počas ich života. Ne? Tá posledná vetička, lebo ho vzal Boh, to neznamená, že si ho vzal tak, že zomrel, pretože u ostatných, tých ľudí, ktorí sú v tom rodokmeni spomenutí, je vždycky napísané, dožil sa toľko a toľko rokov a zomrel. Jedine tu je výnimka a je tam napísané, pán Boh si ho vzal. Není tam spomínaná smrť. Poďme sa pozrieť na ďalšieho zaujímavého človeka, a to je Enochov syn, Matúzalém, alebo hebrejský, sa jeho meno nazýva Metúšelách. A niečo malo si o ňom prečítame. A Matúzalém žil 187 rokov a splodil lámecha, a Matuzalém žil po splodení Lámecha 782 rokov a splodil synov a céry. A bolo všetkých dní Matuzalémových 969 rokov a zomrel. Matuzalém, alebo Metúšelách, bol človekom, ktorý sa dožil najdlhšieho veku spomedzi všetkých tých predpotopných patriarchov. Zomrel vo svojich 969 rokoch. Dokonca predstihol aj Adama, ktorý vzýšiel priamo z Božích rúk, ako dokonalá ľudská bytosť. Áno, Adamové fyzické predispozície boli naj, najideálnejšie zo všetkých. Cez to všetko Matuzalem sa dožil viac ako Adam. O Matuzalémovi nám toho najviac naznačujú dve veci. Dĺžka jeho života a hlavne jeho meno. Meno metúšelách je zložené z dvoch hebrejských slov. Hebrejčina nepozná samohlásky, takže ja to poviem tak, ako to je. Mt, čo znamená muž, a šlh, a to druhé môže mať viacero významov. Väčšinou to prekladajú ako oštep, čiže metúšelách je potom muž s oštepom. Ošteb bol v starovekých kultúrach zobrazovaný častokrát v rukách bohov, ktorí zosielajú pohromy. Ale to slovo šeleha môže mať aj ďalší význam, na ktorý tak často uh, si tí prekladatelia nespomenú. A znamená to prúd vody. Od tohto slova je tiež odvodené slovo šaláh, čo znamená rieka súdu, ktorá vlastne predstavuje smrť. V rôznych pohanských mytológiách to poznáme. Najznamejšia je rieka Styx z greckej mytológie. Keď človek zomrel, tak oni verili tomu, že proste tá duša proste sa plavila po tej rieke na, na ten druhý svet. Možný preklad mena Metúše Lach, je teda nasledovný. Muž, ktorý keď zomrie, príde súd vodným prúdom. Je to zaujímavé však a možno nás už ani neprekvapí, keď poviem, že len zomrel v ten istý rok, čo na svet prišla potopa. Matúzalem, ako som spomenul, bol Enochov syn, ktorého si zobral pán Boh k sebe. A ja verím tomu, že keď mal Enoch tak vynikajúci vzťah s pánom Bohom, tak pán Boh Enochovi odhalil mnoho vecí. A Enoch svojmu synovi nedal meno Matúzalem alebo Metúšelách náhodou. Matúzalem bol vlastne žijúcim proroctvom. o Božom súde nad týmto svetom. Dokiaľ Matuzalem žil, ľudia mali možnosť sa obrátiť k Pánu Bohu a mohli byť zachránení. Preto žil Matuzalem najdlhšie spomedzi všetkých ostatných ľudí. Dĺžka jeho života odzrkadluje veľkosť Božej milosti. Pán Boh dal ľuďom dosť času na to, aby prestali páchať zlo, aby sa vrátili k Bohu, aby Boha hľadali a chodili s ním tak, ako to robil Enoch. A poďme sa pozrieť na poslednú významnú postavu setovho hrodokmenia, ktorou je Noé. A nazval jeho meno Noach povediac. Tento nás poteší a oddychneme si od svojho diela a od bolestnej práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil hospodin. Ale Noach našiel milosť v očiach hospodinových. Toto sú rody Noachove. Noach bol spravedlivý muž, dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom. Noé bol Matuzalémovým vnukom. Bol lámechovým synom. Nejedná sa o toho lámecha, ktorý je v Kajnovom potomstve, ktorý zavraždil a zobral si dve ženy. Je to úplne niekto iný. Noé, to meno, znamená odpočinutie. A je to odpočinutie od zla, ktoré naplnilo túto zem. V Biblii sú iba dvaja ľudia, o ktorých sa hovorilo, že chodili s Bohom a sú to práve Enoch a Noé. Títo ľudia pustili do svojho života pána Boha a následkom toho boli zachránení. Funguje to tak aj doteraz. Ak umožníme Pánu Bohu vstup do nášho života, Pán Boh spôsobí našu záchranu. Vždycky to tak bolo a vždycky to tak bude. Takže aký bol vlastne ten predpotopný svet? O tom naozaj príliš veľa nevieme, lebo tá potopa spôsobila pomerne dosť škody. A tie rodokmene, ktoré sme teraz spomínali, ktoré sa nachádzajú pred správou o potope, nám určitým spôsobom uľahčia pochopenie tohto predpotopného sveta, čo sa v ňom odohrávalo a aké to malo dôsledky. Poďme sa pozrieť teda do prvých štyroch veršov 6. kapitoly knihy Genesis. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme a narodili sa im céry, že videli synovia Boží ľudské céry, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky, v jeho blúdení je telo a bude jeho dní 120 rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským céram a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. Toto sú pomerne náročné verše a existuje mnoho výkladov. Žiaľ mnoho zlých výkladov. Niektorí vykladači Biblie považovali tých božích synov za božích anielov, niektoré iné, hlavne moderné výklady synov božích stotožňujú s mimozemšťanmi. Ja sa domnievám, že to je nepochopenie textu, ktoré je spôsobené vytrhnutím z toho kontextu, ktorým je práve ten Adamov rodokmeň, ktorý ľudia častokrát preskakujú, lebo sa im zdá dôležitý. My sme si ukázali, že Adamovi potomkovia sa delili na Kajnovú vetvu a Setovú vetvu. Jedni boli proti Bohu a druhí sa snažili s Pánom Bohom chodiť, objevovať ho. Jedni predstavujú ľudské deti, Začiaľ, čo tí druhí predstavujú Božie deti. Synovia Boží tu teda predstavujú setových potomkov, ľudí, ktorí boli verní Pánu Bohu. Ľudské dcery tu predstavujú Kainových potomkov. Ich spájanie sa na spôsob manželstva Pán Boh v týchto veršoch kritizuje. A rovnako v Biblii môžeme nájsť pasáže, kde Pán Boh aj Izraelitom zakazoval miešať sa s pohanskými národmi, keď mali vstúpiť do Kanánu. Pretože takéto spájanie má za následok odklon od tých božích ciest. A môžeme si to pozrieť, ako je to zaznamenané v 5. Mojžišovej, v 7. kapitole, 3. až 4. verš. Ani sa s nimi nedáš ženbou do rodiny alebo vydajom. Svojej céry nedáš jeho synovi, nie jeho céry nevezmeš svojmu synovi. Lebo by odvrátil tvojho syna, takže by ma nenasledoval, ale by slúžili iným Bohom a zanietil by sa na vás hnev hospodinov a vyhladil by ťa rýchle. V týchto veršoch je zachytený dôvod vyhladenia. Môžeme si zobrať jeden biblický príklad kráľa Šalamúna. Král Šalamún kráľoval nad Izraelom v dobe, keď tento národ bol na vrchole svojej moci, na vrchole svojho bohatstva, ako mocného, tak aj kultúrneho. Tento král sa domnieval, že keď si bude brať za manželky princezné a kráľovné z pohanských krajín, tak zabezpečí stabilitu svojho kráľovstva a prejde vojnám. Vojny skutočne počas Šalamúnovho kráľovstva neboli. Ale malo to taký dopad, že každej žene, mimochodom ich mal tisíc aj s konkubínami, postavil chrám pre jej boha a zúčastňoval sa aj pohanských bohoslúžieb. Spôsobil tým odklon celého národa od viery v pravého boha. Viete, zo začiatku to mohlo byť nenápadné, pretože bol uctievaný samozrejme aj pravý pán Boh. Ale po smrti krála Šalamúna to nabralo veľmi rýchlý spád. Kráľovstvo sa rozdelilo na severné a južné. Severné sa nazývalo Izrael, južné sa nazývalo Judsko. A tí králi, ktorí vládli v týchto kráľovstvách, tak neboli vôbec dobrí. Ešte v tom Judsku sa našlo zo pár vynimiek, ale v tom Severnom kráľovstve tam sa to zhoršovalo. Čím neskorší král, tým bol horší od toho predchádzajúceho. A vrcholom bolo, keď izraelskí králi upalovali vlastných synov po hanskej modle Molochovi. Bol tam obrovský morálny úpadok, rozmohla sa prostitúcia, krádeže, Násilie, násilie. na vdovách, na sirotách na chudobných, na ľudioch, ktorí sa nemali možnosť brániť. Zneužívanie ľudí. Je to ako koniec každej veľkej civilizácie. Proste morálny úpadok a devastácia. Koniec bol taký, že Severný Izrael bol zničený úplne a obyvateľia Judska, toho Južného kráľovstva, išli na 70 rokov do babylonského exilu do zajatia. Rovnako nevinne to začínalo aj pred potopou. Postupne, pomaličky. A skončilo to totálnym morálnym úpadkom. Je to podobné ako rakovina, ktorá mimochodom je veľmi dlhá choroba. Není to rýchle. Ten začiatok je veľmi pomalý, len ľudia o tom nevedia. Ani sa to nedá diagnostikovať, keď to začína jednou bunkou. Ale ten koniec je potom úžasne rýchly. Keď sa to úplne zanedbá. Hriech sa dá prirovnať k tejto chorobe. Poďme sa teda pozrieť na tých predpotopných ľudí. Na tomto obrázku, neviem, či je to dobré vidieť, tam je Stehenná kosť z kamenelina, ktorá sa teraz nachádza vo fosilnom Mont Blanco Museum v Texase. A je to ľudská stehenná kosť. Môžete vidieť, že je takmer tak veľká, jak ten človek, čo tam stojí pod ním, pod tou kosťou, Predpotopný človek nemal tak zdegenerovaný svoj genetický kód, ako je tomu dnes u ľudí. Predpotopní ľudia boli v porovnaní s nami oveľa inteligentnejší a zdravší. Boli oveľa vyšší, nám by sa zdali ako obry. Dožívali sa neuveriteľne vysokého veku. Predstavte si veľmi zlého človeka, napríklad niekoho, ako bol Adolf Hitler ktorého inteligencia mnohonásobne prevýšuje inteligenciu tých najväčších geniov súčasností. Tento človek dokáže využívať svoj mozog takmer na 100% oproti 5 až 10% čoho sme schopní my. Tento človek má ohromnú silu, je krásny a dokáže sa dožiť takmer 1000 rokov takíto ľudia obývali našu planetu pred potopou. Preto sa nedívme, že Pán Boh zošle potopu a jedným z dôvodov, prečo to urobie, aby skrátil ľudský život na maximálne 120 rokov. Čím dlhšie žili, tým viacej zlapáchali a dokonalejším spôsobom. Ako je možné, že sa ľudia dožívali takého dlhého veku a dorastali do tak veľkých rozmerov? Keď si uvedomíme tie predpotopné nálezy, ktoré sa nachádzajú, tak všetko bolo oveľa väčšie. Či to boli rastliny, hmyz, zvieratá, všetko bolo väčšie než je dnes. Pravdepodobne to bolo spôsobené tým, že zem bola chránená ešte jednou vonkajšou vrstvou nejakého vodného obalu. To sú tie vody nad oblohou pri stvorení. Mimochodom, pán Boh, keď hovoril o tom stvorení, tak vždycky povedal každý deň, že to bolo dobré. Ale pritom, keď rozdelil vody pod oblohou a nad oblohou, môžete si to v Biblii pozrieť, nepovedal, že je to dobré. Možno z toho dôvodu, že vedel, že tie vody, ktoré sú nad oblohou, budú raz použité na potopu sveta. Táto vodná vrstva pri potope padla na zem. A v 7. kapitole je to popísané, ako prieduchy nebies sa otvorili. Neskôr uvidíme, že naozaj od Noema po Abrahama sa postupne vek ľudí znižoval na maximálne tých 120 rokov a neskôr žalmo môžeme už čítať, že keď má človek dobrý korienok, tak sa dožije tie 80 Mimochodom, ale tých 120 rokov je vek, ktorý niektorí jedinci aj v dnešnej dobe dosahujú vo inímočných prípadoch. Takže nie je to už také neuveriteľné, ako tých 969 rokov Matúzalema a podobne. Takže poďme sa pozrieť ďalej, 5. až 7. verš. A hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zeme plazu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Pán Boh vidí zlo. Dokonca pozná aj ľudské myšlienky, a vidí, že sú zlé. Pán Boh ľutoval to, že stvoril človeka. To ale neznamená, že sa mu stvorenie nepodarilo. Ani to neznamená, že človeka prestal mať rád. Boh cíti ľutosť, keď vidí utrpenie. A zlo. Text u Izajáša v 63. kapitole nám trošku objasňuje Božiu lutosť. A príčinu jeho súdu v skutočnosti, keď pán Boh trestá, tak plače. On to nerobí s radosťou. Poďme sa pozrieť. Izaja 63. kapitola 9. až 10. verš. V každom ich súžení mal aj on súženie a aniel jeho tvári ich ochraňoval. Vo svojej láske a vo svojej ľútosti ich on vykúpil a pestoval ich a nosil ich po všetky dni veku. Ale oni sa staveli na odpor a zahrmúcovali ducha jeho svetosti a preto sa im obrátil v nepriateľa a sám bojoval proti ním. Všimnite si, že v každom ich súžení má aj Pán Boh súženie. A preto je tá lútosť nad tým, že vôbec k týmto súženiam, k týmto tragédiám a k tomu zlu došlo. To, že synovia Boží si brali cery ľudské, malo za následok, že zlo sa rozmohlo aj do toho setovho rodokmeňa, do jeho rodu. Každá myšlienka, každý skutok bol zlý. A žiaľ, dnes sa dostávame do podobnej situácie, v akej bolo ľudstvo pred potopou. Im to trvalo necelých 2000 rokov, neviem presne ten čas, než dospela tá predpotopná civilizácia k svojmu zániku. Nám to trvá asi tých 5 tisíc, rokov. Minule sme si povedali, že spor medzi dobrom a zlom má svoj začiatok a bude mať teda aj svoj koniec. Bude ukončený druhým kristovým príchodom. Keď sa učeníci pýtali pána Ježiša, aké budú znamenia jeho druhého príchodu, tak okrem iného im povedal aj toto. Jako bolo za dní Noého, tak bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila. Tak bude aj za príchodu syna človeka. Čo to znamená, že tak, ako bolo za dní Noého, tak bude aj pri príchode si na človeka? Je tam vymenované, vymenované že jedli, že pili, vydávali sa, ale na tomto predsa nie je nič neobvyklé. To u ľudí funguje od stvorenia sveta až doteraz. Nie je to nič výnimočné jesť, piť, vydávať sa, ženiť sa. Aké je to znamenie, prosím vás? Problém ale je, čo to znamená ženiť sa a vydávať sa, piť a jesť v kontextu Noémovej doby. Aby manželstvo mohlo dobre a hlavne dlho fungovať, tak musia robiť partnery vzájomné kompromisy. Bez kompromisov to proste nejde, pretože keď sa dvaja ľudia berú, tak to nie sú totožní ľudia, ale majú sa stať jedným telom. Takže musia robiť kompromisy vo svojom vzťahu. Ale o aké kompromisy ide, keď sa jedná o ľudské céry a Božích synov? Sú to náboženské kompromisy. Viete, kompromis v náboženstve je miešanie pravdy a loží. Juda vo svojom liste prirovnáva falošných učiteľov, ktorí radi miešajú pravdu a lož dokopy k ľuďom, ktorí sa vydali kajnovou cestou. A tento písateľ novozákonný zapísal aj Enochovo proroctvo proti týmto ľuďom. Môžete sa pozrieť v 14. a 15. verši. A prorokoval aj o nich siedmi od Adama Enoch, keď povedal Hľa, prišiel pán so svojimi svetými myriadami učiniť súd proti všetkým a náležite skárať všetkých ich bezbožníkov pre všetky skutky ich bezbožnosti, ktorými páchali bezbožnosť a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu hriešnici, bezbožníci. Môžeme vidieť, že v tom predpotopnom svete v tej setovej línii boli ľudia, ktorí varovali ľudstvo. Boli tu ľudia, ktorí, ktorí sa snažili priviesť druhých ľudí k pokáňu, k záchrane. Bol ním Enoch, bol ním Matúzalem, bol ním aj Noé. Dnes existuje takzvané hnutie New Age, ktoré má za cieľ zjednotiť všetky náboženstva sveta. Bez kompromisov, ale takéto zjednotenie nejde. Nie je to možné. A Pravda, kompromís jednoducho neznesie. Toto hnutie dáva Ježíša Krista na jedno úroveň s Budhom, Krišnom, Mohamedom a mnohými ďalšími. Hovoria o láske, o transformácii, o mimozemšťanoch ako o dávnych bohoch. Miešajú úplne všetko, 5. cez 9 dokopy. Ale pravda je len jedna. A aj cesta, ktorá vedie k tejto pravde, je len jedna. Mimochodom, to je ďalší, taký veľmi, veľmi, veľmi p- ďalšia populárna vetáhnutia New Age. Je mnoho ciest, ktoré ťa dovedú k pravde. Nie je to pravda, vážený. Len jedna cesta a Pane ju nazýva úzkou cestou. Pane Ježiš povedal, ja... Som cesta, pravda i život. Neexistuje iná cesta do väčšného života. Dnešná globalizácia sa prejavuje aj v tej náboženskej oblasti. Veriaci sa premenili na konzumentov, ktorí chodia do kostolov ako do kultúrnych domov, ale nežijú podľa toho, čo tam počujú. Dnes sme zameraní na konzum. Veľa príjmať málo vydávať. Starosti bežného, každodenného života nás tak oslepujú, že si ani neuvedomujeme, v akej dobe žijeme. To jedenie a pitie. Problém nebol v tom, že jesť a piť, že by bolo zlé. Bez toho človek neprežije. Problém je, keď bežné starosti života nás pohltia na natoľko, že si nevšímame to, v akej dobe žijeme. Že si neuvedomujeme nebezpečenstvo dnešnej doby a potrebu vzťahu s Pánom Bohom. Dnes si to ľudia neuvedomujú, lebo nemajú čas si to uvedomiť. Furt je niečo. Žijeme v dobe, kedy sa tento svet a ľudská civilizácia na ňom začína rozpadávať ako domček z kariet. Dnes žijeme v dobe, kedy má človek schopnosť úplne zničiť život na planéte Zem. Dnes si to možno lepšie uvedomujeme, pretože nás z takého toho stredoeurópskeho bezpečia trošku vyťahla tá ukrajinská kríza. A zrazu vidíme, že zo dňa na deň sa môže situácia zmeniť a ľudia zistujú, že to, že tu nie je vojna, tak to není samozrejmosť My nepoznáme ani dňa, ani hodiny príchodu pána Ježiša, ale z toho, čo sa deje vo svete a okolo nás, môžeme vidieť, že to už dlho nepotrvá, kým pán príde. Tak ako v tej predpotopnej dobe hlásali to, že príde záhuba, pokiaľ sa ľudstvo nezmení, hlásali to Enoch hlasal to Matuzalém, hlasal to Noé, ľudia na to nereagovali. Žili si ďalej pokojne svoj život. Dnes je to podobné. Príroda všetko nám ukazuje na Kristov druhý príchod. Poďme sa pozrieť teda na tú porušenú zem, o ktorej sa píše v 11. a 12. verši. A zem bola porušená pred Bohom, a zem bola naplnená ukrutnosťou, a Boh videl zem a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. V jednom komentári ku knihe Genesis sa píše, a mňa to celkom zaujalo, že zo začiatku to bolo všetko také skryté, že ľudia robili zlé veci, ale v tajnosti keď kradli, tak sa snažili kradnúť tak, aby to nikto nevedel a postupne to zlo narastelo do takých obrátok, že tie zlé veci robili verejne, každý o tom vedel a nikoho to nezaujíma. Nepripomína vám to niečo? Príroda je skazená, zemetrasenia, hurikány, toto je mimochodom pohľad na hurikán z vesmírnej medzinárodnej stanice, je to Nádherný pohľad, ale takto zďalky z hora. Dole to asi nebude až tak príjemné. Rôzne povodne, epidémie, požiary. To všetko, tieto nešťastia a pohromy tu už boli od dávna, ale nikdy nie v takom rozsahu, ako sú dnes. V takej intenzite. Prírodu sme si zničili sami, my ľudia pretože miesto ochrany a spravovania, tak ako nám to pán Boh určil, sme ju drancovali, ničili a likvidovali. Príroda teda ukazuje tiež svojim stavom na Kristov príchod. Celosvetové udalosti svedčia o skorom druhom Ježišovom príchode. Boží ľud hlása po celom svete o Kristovi. Nikto si však z toho hlavu nerobí. Je to presne tak, ako za dní Noého. Matúzalém bol žijúcim prorodstvom o zničení sveta potopov. Nič sa nedialo. Keď Noé začal stavať koráb, uprostred sušiny začal stavať obrovskú loď, ja verím tomu, že sa ľudia na neho pozerali ako na blázna, že čo to robí. loď musel stávať nejaké obdobie. Tí ľudia to videli, nič to v nich neurobilo. Dokonca ani keď začali vchádzať zvieratá po pár do korábu, ľudia si nič neuvedomili. Dokedy boli dvere na korábe otvorené, dotedy mali možnosť sa zachrániť. Nič. Iba Noé s rodinou, nikto viac. Vosmý verš je pre nás veľmi povzbudzujúci, pretože hovorí o tom, že Noe našiel milosť v očiach hospodinových. Tak, ako sa ľudia mali možno zachrániť až do chvíle, kým Pán Boh neuzavrel dvere do korábu, aj dnes je stále ešte doba milosti. Stále sa môžeme rozhodnúť ísť cestou, ktorou kráčal Noé. Noé totiž chodil s Bohom a preto našiel milosť v Božích očiach. Skutočným korábom pre nás je Kristov kríž. Pretože len skrze smrť Ježiša Krista môže by byť uzmierený s Pánom Bohom. Meno Noé znamená odpočinutie. On sa mal stať záchrancom pre predpotopný svet. My môžeme nájsť odpočinutie v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal zachráncom celého sveta. To odpočinutie samozrejme vo vzťahu s ním. Chodenie s Bohom totiž znamená chodiť v pokoji, v odpočinutí. Iba v Kristových rukách môžeme nájsť skutočné odpočinutie od hriechu a od všetkého zla, ktoré nás oddeluje od Pána Boha. V tých istých rukách, ktoré stvorili prvého človeka, v tých rukách, ktoré boli pre naše hriechy prebodnuté klincami. V rukách, ktoré nás túžia objať. Na záver poviem jeden krátky príbeh. Parník Stredná Amerika sa narodil na, nalodil v prístave v New Yorku a smeroval na juh k Atlantiku, k panamskému prieplavu. Cestou sa loď poškodila a na trupe vznikla diera. Loď, ktorá bola na blízku zaznamenala signál SOS a prišela jej na pomoc. Kapitán záchrannej lode vyslal správu. Aký máte problém? Prišla odpoveď. Loď je poškodená a zrejme sa potopí. Zakotvite tu do rána. Kapitán záchrannej lode však odhadol závažnosť situácie a preto odpovedal: Dovolte mi, aby som okamžite vzal vašich pasažierov na moju loď. Bola už noc a kapitán Strednej Ameriky nechcel riskovať prestup pasažierov po tme. A tak odpovedal rovnako. Kapitán záchrannej lode ale naliehal a trval na tom, aby bola záchranná akcia uskutočnená hneď. Tretíkrát bol odmietnutý, musel teda čakať. Jeho posádka na palube pozorovala Strednú Ameriku, ako sa stále koliše na vodách. O hodinu a pol však so zdesením uvideli, ako svetlá susednej lode naraz zmizli. Všetci pasažieri zahynuli, nikto sa nezachránil. Čakanie môže niekedy znamenať stratu a koniec. Kapitán Strednej Ameriky si myslel, že bude môcť záchranou počkať do rána a počas svetla bezpečne pasažierov previesť na druhú loď. Tragicky sa však zmýlil. Biblia nám ale hovorí, že dnes je čas záchrany. Nemáme čakať, nemáme otáľať. Neváhajme. Prečo sa nerozhodnúť pre Pána Ježiša práve dnes? Prečo neotvoriť svoje srdce Bohu práve teraz a nepožiadať Ho o pomoc, aby sme sa pripravili na blízky príchod Pána Ježiša? Nebuďme ako predpotopní ľudia, ktorí sa pre každodenný zhon neuvedomovali závažnosť doby, v ktorej žili. My nevieme presne, kedy sa Kristus vráti on ale povedal, že príde skoro. Nemáme na čo čakať, pretože dnes tu môžeme byť, ale zajtra už nie. Dovolte, aby som sa na záver v krátkosti pomodlil. Láskavý pane, my ti chceme poďakovať, že aj na tej histórii o potope a o predpotopnom svete nám ukazuješ, Závažnosť situácie, v ktorej žijeme dnes. My vidíme, pane, že tento svet už nemôže byť dlho takým, akým je, že proste veci prestávajú fungovať. Pane, my vieme, že Ty si povedal, že sa vrátiš druhýkrát na zem. Prosíme ťa, pane, o to, aby si sa nás zmocnil svojim svetým duchom a pripravil každého jedného z nás na Tvoj druhý príchod. Amen.